Остров оказался необитаем, и Джим впервые в жизни испытал радость исследователя неведомых стран. Мальчик без всякой цели бродил в зарослях, просто наслаждаясь свободой и твердой почвой под ногами, пока не почувствовал, что земля становится более зыбкой. Он огляделся и понял, что забрел в болото. Вдруг зашуршал камыш. С кряканьем взлетела дикая утка, за ней другая, и скоро над трясиной повисла огромная стая птиц. Мальчик решил, что их вспугнул кто-то из моряков с испаньолы. Других людей на острове не было. Испуганный Джим юркнул в кусты и затаился. Джим услышал голос Сильвера. Повар был не один. Сильвер говорил горячо и раздраженно, но слов Джим разобрать не мог. Подняв голову и выглянув в просвет между листьями, он увидел на зеленой лужайке долговязого Джона и другого матроса, стоявших друг против друга под палящим солнцем. Сильвер в сердцах швырнул шляпу на землю, и его большое, пухлое, покрытое бисеринками пота лицо скривилось от досады. «Том, неужели ты думаешь, я стал бы так унижаться, если бы не любил тебя всей душой? Дело сделано! Ты ничего не изменишь!» Я хочу спасти тебя от моих головорезов. Если матросы узнают, что я отнесся к тебе по-особенному, подумай, каково мне придется. Прими мои условия. Том, не играй в героизм. Подумай, что на старости лет ты станешь обеспеченным человеком. Сильвер, ответил Том, ты уже не молодой человек и вроде бы должен иметь совесть. У тебя есть сбережения. Ты далеко не трус. «Я тебя уважаю». «Зачем ты связался с этими гнусными крысами?» «Опомнись, Джон, не нарушай слова данного капитану Смолету. Я лично дам отсечь себе руку, но долгу своему не изменю». Далеко за болотом раздался душераздирающий предсмертный вопль. Эхо повторило его несколько раз. Стая птиц взвелась в вышину и закружила над болотом тревожно крякая. Том вздрогнул и вопросительно взглянул на своего собеседника. Сильвер и бровью не повел. «Джон, что там случилось?» «Что случилось?» Холодно переспросил Сильвер. Он улыбнулся, но не так широко, как раньше. Его глаза стали крошечными, колючими и засверкали, как стеклышки. «Это Алан. Том схватился за голову. «Алан!» — воскликнул он. «Он умер, как настоящий мужчина!» «Эх, Джон, мы были с тобой товарищами, но теперь все. Вы убили Алана? Так убейте и меня, если сможете. Но имейте в виду, я вас не боюсь». С этими словами честный матрос повернулся к повару спиной и решительно зашагал к берегу. Сильвер не стал медлить. Ухватившись за ветку дерева, он свободной рукой метнул вслед Тому костыль, который ударил беднягу острым наконечником между лопатками. Том взмахнул руками и повалился навзничь. Сильвер не дал ему опомниться. Без костыля, прыгая на одной ноге, он догнал Тома, навалился на него и дважды по самую рукоятку всадил ему нож в спину. Впервые увидевши смерть так близко, Джим на несколько минут потерял сознание. Когда он пришел в себя, Сильвер уже подобрал костыль и водрузил на голову шляпу. Перед ним на траве неподвижно лежал Том. Убийца не смотрел в его сторону, а невозмутимо очищал пучком травы окровавленный нож. Покончив с этим важным делом, долговязый Джон пронзительно свистнул. Джим понял, что он созывает пиратов. 
Мальчику совсем не хотелось, чтобы его заметили. Преступники вполне могли бы разделаться с ребенком. Стараясь не шуметь, Джим на четвереньках вылез из кустарника и помчался, не разбирая дороги, в лес. Ему хотелось одного – уйти подальше от места преступления. Мальчик оказался в отчаянном положении. Он знал, что когда выпалит пушка, он не сможет сесть в шлюпку вместе с разбойниками Сильвера. Бегство Джима доказало, что Юнга боится пиратов и догадывается об их планах. Джим совсем запыхался, когда очутился у подножия невысокой горы с двухглавой вершиной. Воздух здесь был свежий и чистый, совсем не такой, как внизу у болота. Однако тут мальчика подстерегала новая опасность.